0: Du har sikkert selv øh, fuldstændig styr på det, men for en god ordens skyld, så lytter du til Born Unplugged, der er produceret af Kvortrup Media. Denne udgave er optaget live en tape fredag den 13. <laughs> november klokken 12. Du kan lytte gratis på bornunplugged.dk og i Soundcloud, eller også så kan du abonnere i iTunes, eller hvor du nu henter dine podcasts. Så lander der nemlig helt automatisk et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge, kvitt og frit. dag med dig, Henrik. Velkommen jo. til. Fredag, det har noget over sig. Ja, og det regner. Og det regner. Ja. Og vi optager. Og vi optager. Det er ja, miraglernes tid, er ikke forbi. Nej. Henrik, får du solgt nogle bøger? Det gør jeg faktisk. Øh, jeg er super glad for de
1: salgstallet, jeg har fået. Ja, den ligger på tre år, ni måneder og tre dage, som den hedder. Min bog om regeringen ligger på bestsellerlisterne. Ja, jeg lad. kan kun sige, at det er fortjent. Nå, det støtter der at sige det. Fedt. Øh, så vi er tæt på at gå i gang med at trykke andet oplag. Øh, så jeg er glad.
0: Fantastisk. Tillykke med den. Tak. Mødet er udsat. men jeg vil med ikke fotograferes nedefra. Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er fransk
0: folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke at undersøge. Så gjorde vi den side. Af. Ikke fejlet noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you can't join them, beat them. Finanslovsforhandlingerne skulle have været afsluttet for længst, og spørgsmålet er, hvad det er, der trækker ud. Kunne de bebudede stramninger på udlændingeområdet være en del af spillet i forhold til Dansk Folkeparti? Det giver vi et bud på, ligesom vi også kommer med et bud på, om Karl Holst overhovedet har en fremtid inden for politik, med alle de sager, der bare fortsætter med at vælte frem. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, vi skal blandt andet også tale om EU-afstemningen den 3. december, men vi begynder et helt andet sted, nemlig med Helle thorning der jo alligevel ikke skal være FN's nye flygtningehøjkommissær. Og jeg skal spare både dig og lytteren og i virkeligheden også mig selv for flere øh, afslørende klip, hvor vi sådan tidligere har siddet og sagt, at vi var fuldstændig sikre på, at, øh, at Helson Smith fik det her job. Sådan gik det ikke. Hvad i alverden gik der galt, Henrik? Der må da sidde nogen i Statsministeriet og måske i virkeligheden også i Udenrigsministeriet med, med røde øjne. <laughs> jeg kan ikke lade være med at den, den gamle
1: fortælling om, om Den er altid så kloge, Ralf Pittelkård, og på et tidspunkt, dengang han skrev i Jyllandsposten, mente at nu ville der blive udskrevet folketingsvalg til afholdelse i marts. Og det gjorde der så ikke. Var der også dato på? Ja, men det kom først om efteråret. Og da så Ralf Pittelkård skulle skrive en politisk analyse, hvor han skulle forholde sig til, at valget ikke var kommet, som han havde forudset det, men første et halvt år efter, så skrev han så de uforglemmelige ord om, at han havde haft ret. <laughs> han havde haft ret, da han skrev det, og man måtte forstå på ham, at det var statsministeren, der havde taget fejl. <laughs> øhm, og det ved ikke, om vi kan bruge den i den her sammenhæng. Nej, selvfølgelig, øh, vi var mange, der troede, at når statsminister Lars støkker Rasmussen i statsministeriet, sammen med sin forgænger Helle Thorning-Smith, stiller sig op lægger al embedets prestige i, at her står jeg med Danmarks kandidat. Mm. Torning stiller sig ved siden af ham. Så er det fordi, altså var det fordi, hvor vi mange der troede, at der var en til vished grensende sandsynlighed for, at det mm. job også var turnings. Mm. Et eller andet må være gået galt. Der må være nogen, der har læst, spillet i forhold til at få det job forkert. Øhm, og i alt fald er det Fortællingen om, at, at uh, i ude i den store verden, mm. blandt de store spillere derude, står lavere end der formentlig er mange i
0: dansk presser, og også hende selv. Mm. Vi har talt meget om, det, at hendes kontakter i udlandet ja. var, var rigtig gode, men måske skal der mere tage en og tage, tage, tage selfies med, med Obama og, ja. og David Cameron. Det er en
1: iskold
0: afvaskning det her til
1: øh, hele Torning. Øh, og man har også, hun har jo så øh, fair nok været ude og kommentere på det. det synes jeg faktisk er lidt bemærkelsesværdigt at sige, at hun er skuffet, og hun er ked af det, mm. og hun vil rigtig gerne have haft det. Og når, når, når en forsmålet kandidat siger det, så, så kan du godt gå ud fra, at øh, nedturen over ikke at få det job er nærmest monumental mm. hos, øh, hos Torning. Øh, jeg tror, hun havde forventet, ellers havde hun Aldrig stillede sig op ved siden af men, men havde forventet at få det job. Så pinligt og træls og nedtur for Torning, men jo sørge også for regeringen, der havde sat prestige ind på, at de kunne skaffe hende
0: det mm. job. Det kunne de altså ikke. Er det, er det en, en, en bet det her for, for Lars Lykke og Rasmussen? Altså han har også kastet personlig prestige ja, ind i det. Jamen det er en bet. Altså
1: han har så, øh, han, han, der er jo ikke et job, som han ikke får ligesom tilfældet er med, med, med Thorning. Og han har måske fået en lille smule ud af det, fordi han har vist øh, i godsøjen det storsind, der ligger i, se, jeg vil gerne øh, mm. arbejde for, at den tidligere politiske modstander får en international øh, toppost. Men han og hans regering kunne altså ikke levere varen. Og jeg må antage, at på det tidspunkt, hvor Thorning og Løkke stiller sig op ved siden af en anden i statsministeriet og erklære hendes kandidatur, der har de set hinanden i øjnene og er blevet enige om den her, den er så godt som hjemme.
0: Men Henrik, hvis man ikke skal stille sig op på et pressemøde og sige, her er vores kandidat, hvordan i verden skal man så gøre det? Altså, virker det sådan specielt øh, vigtigt eller tungt, øh, hvis man stiller med en dansk kandidat, men øh, regeringen vil ikke engang stille sig op og sige, her er vores kandidat? man skal jo selvfølgelig øh,
1: arbejde på de diplomatiske linjer, og man skal trække de tråde, man nogle gange kan trække i. Øh, der var jeg bliver overbevist om, at det her job var tårnings, det var, da de også vælger at gå, altså gå offentligt ud med det. Nu kan du jo se uh, Anders Fogh Rasmussen uh, og NATO-generalsekretær posten. Det var jo ikke sådan, at han erklærede sig som kandidat. Det gjorde han jo mildestalt, ikke tværtimod. Nej, ah, ikke... der sagde han så også som statsminister. Han... Jo, 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 jo. Men, men, men pointen er jo bare, at når man til de der internationale t- topjobs, der, der, der opererer man lidt sådan bag... Øh bag linjerne,
0: mm. og, og, og det usædvanlige er, synes jeg, øh, det, det fælles pressemøde i vi, vi rundede det også lidt i, i sidste uge, Henrik, uh, udenrigsminister Christian Jensen, der sagde, at han ikke synes, at uh, tyskerne de kæmpede for deres uh, kandidat, Achim Steiner, som det jo så heller ikke blev. Øh, det blev en uh, italiener, som jeg ikke lige kan huske, Filippo Grandi, tror jeg nok, han, han hedder. Altså en embedsmand. Ja, præcis. Uh, Christian Jensen sagde jo, at han stadig troede på hele thorning fordi han ikke følte, at tyskerne de kæmpede for deres kandidat. Mm. Er det ikke endnu et eksempel på, at den her proces måske ikke er blevet kørt sådan topprofessionelt fra dansk side?
1: Jeg synes, ligesom så mange andre, det var lidt uklogt af Christian Jensen og, øh, at komme med den udmelding. Men man skal også passe på med, ikke at sidde sådan fuldstændig på sidelinjen, som altså uanset hvor kloge du og jeg er, Thomas, så sidder vi jo på sidelinjen. Vi ved jo ikke, hvad der er foregået. Øh, vi kan bare konstatere, at udkommet af de anstrengelser, som de påstår har været udfoldet, ikke har været særligt imponerende, fordi Torning fik, altså beviseligt ikke, jobbet. Til til trods for, og det synes jeg er en vigtig pointe, til trods for, at hun var den eneste politiker i feltet. Og hvis Tornings internationale kontakter vidderligt var så stærke, som historien ligesom har været fortalt, at de var, så burde det jo ligge på den flade for hende at få det job. Altså hvis det virkelig er rigtigt, at hun var en af Merkels yndlingsstatsledere. Mm. Hvis det virkelig rigtig rigtigt, at hun er Camerons, øh, en af Camerons favoritter, en af Barack Obamas favoritter, så, så er det bemærkelsesværdigt, at en ukendt italiensk embedsmand kan slå denne angiveligt fuldstændig øh, worldwide populære tidligere danske statsminister af banen. Så der er et eller andet, der forekommer mig, at der er et eller andet i fortællingen om Thorning mm. og hendes øh, internationale popularitet, der ikke helt stemmer.
0: Og med til den her fortælling om Helge er jo, at øh, så sent som i, i valgkampen, da hun var statsminister, gjorde hun jo en dyd ud af at fortælle om de stramninger, som hendes regering havde gennemført på flygtningområdet. Og så her, de seneste to måneder, har man så set et hamskifte, hvor, hvor hun har talt, altså hvor hun simpelthen har fuldstændig skiftet kurs og sagt, at hun så ikke det store problem i, at Europa kunne modtage alle de her 100.000 vis af flygtninge. Ja, hun har så selv faktisk forholdt sig til det, nogen har kaldet
1: et hamskift i sine udtalelser, efter hun ikke fik jobbet og, og, og har sagt, nej, men det, det er en forkert udlægning, fordi selv i de jobsamtaler, hun har haft, har hun forsvaret de dispositioner, som hun foretog, både som socialdemokratisk formand og senere som, som, som Danmarks statsminister. Men, men, men det lugter, synes jeg, lidt af en til lejligheden opfundet argumentation, fordi udefra betragtet, der, der er det altså to signaler, der bliver sendt. Mm. Mm. Altså der er hardliner Helle thorning, inden hun bliver øh, kandidat til jobbet, og der er softliner Helle
0: Thorning, mm. da hun er blevet kandidat til jobbet. Og nu siger Helle thorning så, at øh, hun fortsætter i Folketinget, men det bliver hun vel også nærmest nødt til at sige, indtil der viser sig ja, noget andet.
1: Ja, altså, det, det, hun
0: kan jo ikke sige, at nu
1: gider ikke mere, det kan man jo godt, men måske måske også have et eller andet at leve af. Mm. Så indtil øh, ind øh, noget andet, og mere interessant end at være præsidig øh, i Folketinget og backmatcher hos Socialdemokraterne, indtil det viser sig, så tror jeg bare, hun bliver ved der. Men mm. jeg, jeg, jeg har vanskelig ved at se turning som andet end en, der mentalt er på vej væk.
0: vil mm. Mielsen spørge på, på Twitter, på uh, snablag uh, Born Unplugged, om vi kan se Torning som chef i det private.
1: ja, tja, bum. Altså det, det har jeg ikke forstand nok på sådan nogle ansættelsespostyr til at sige noget Det man bare generelt kan sige er, at, at forestillingen om, at man er et kæmpe aktiv i det private erhvervsliv, fordi man engang har været i, i top af politik, det, den er måske lidt... Øh forkert. Jeg synes, historien er bruglagt med eksempler på tidligere statsminister, der ikke rigtig lykkes, når de kommer ud i det private erhverv. Hvis du Portslutter et eksempel, Porneljør Rasmussen fik jo heller ikke noget stort, mm-hmm. stort, stort ø- privat job. Der var lige Henning og der ikke har været statsminister, men han, han røget også lidt ud igen. Altså, det er som om, at, at, at forestillingen om, at man, fordi man har været i toppen af politik, også kan finde ud af at være en top erhvervsmand kvinde er, er, er forkert politikere har svært ved at begå sig i det private erhvervsliv, og ligesom i øvrigt, der er forskellige eksempler på, at erhvervsledere har meget vanskeligt ved at begå sig i politik, At altså, det er simpelthen to øh, rationaler, der, der, der anvendes i henholdsvis politik og erhvervsliv, og det, det, det er som om, at det, det er
0: svært at overføre det ene til det andet og lad os så vende os mod øh, finansloven, øh, som stadig ikke er på plads. Øh, det er jo ikke unormalt, Henrik, at sådan nogle forhandlerne kan trække ud, men nu nærmer vi os også sådan uh, en uge. Hvad er det, de slås om i, i finansministeriet?
1: Nej, det er nemlig ikke usædvanligt, at det trækker ud, og der er også, der er også nogen, der spekulerer i, det tror jeg også, at Claus Jord gør, og skabe sådan en, en, en sidste øjeblikst dramatik. Øh, nu skal det være, nu er, nu, nu, nu er der ikke, hvilket gør, at nogle gange så, kommer løsningerne på grund, selv bare på grund af tidspresset. Mm. Men det, de jo slås om, det er øhm, for det første at få forenet Dansk Folkeparti og, og liberal Alliance. Øh, det er ikke for nybegyndere. Det er det ikke, nej. Øhm, og, og det, diskussionen jo især går på, det er, hvad, hvad, hvad skal der bruges af, af, af penge ude i kommunerne? Mm. Altså, hvad, hvad skal den der nok så bekendte stigningstakt i de offentlige udgifter 0,8, 0,6, 0,0... Der er jo vældig diskussion om det, og det er jo et eller andet med, hvordan skal skal snidthedet lægges der. Det bliver næppe de 0,8, som Dansk Folkeparti krævede i valgkampen. Til gengæld får Dansk Folkeparti så, efter alle solemærker, noget på de områder, som traditionelt er vigtige for Dansk Folkeparti. Ældre, sundhed og sådan noget symbol politisk. Men om det er nok? Nu noterede jeg mig, at at Jacob Jensen, Venstres finansoverfører, i går sagde, at der skulle spares i kommunerne,
0: sådan at, at man kunne få skattelettelser. Ja, så altså det er jo det her såkaldte omprioriteringsbidrag på, på 1%, eller det der svarer til 2,4 milliarder kroner næste år. En del af det sparede beløb, sagde Jakob Jensen i debatten på det, to mener jeg det var, skal gå til skattelettelser. Det kan vel blive mere end almindelig vanskeligt at få DF med på den? Ja, det, det, det
1: jeg forstår heller ikke rigtigt, at han siger det, fordi det, det er jo sådan noget, der er vanskeligt at gøre noget, der i forvejen ser rigtig svært ud. Fordi hvis du får koblingen mellem, der skal spares i kommunerne, og give skattelettelser, så er det rigtig svært for Dansk Folkeparti at gå ud og forklare, hvorfor de kunne stemme for det. Mm.
0: Du var så lidt ind på det, Henrik, lige før. Hvis Dansk Folkeparti får den milliard på, på, på ældreområdet, som, som der bliver talt om, så er det selvfølgelig noget, som, som DF kan vise frem som en sejr men omvendt så er en milliard jo ikke i nærheden af at dække alt det, som Dansk Folkeparti talte om i valgkampen. Nej. Og det er Dansk Folkeparti's helt store problem, at
1: de har med deres mange krav grænsene til garantier for, at sådan bliver det, ellers vi ikke med. Hmm. Maldes sig en lille smule op i et hjørne. Og derfor, hvis de skal gå ind i noget, hvor de ikke risikerer en løftebrydsdiskussion, så skal de have noget andet til gengæld, der fylder så meget, at der er nogen, der glemmer, at det ikke blev helt, som de havde stillet vælgerne i udsigt. Og der, der står der er, der er Tulsendal altså ude i noget farfuldt sejlads, fordi fokus på, på ham og på Dansk Folkeparti, om de leverer varen, og det ved de godt i Dansk Folkeparti, er blevet langt større, end, end fokus var bare for
0: nogle få år siden. Henrik, politikken er jo kommet i besiddelse af et øh, fortroligt forhandlingsnotat fra øh, finanslovsforhandlingerne, der lister en række nye krav fra DF. Og de nye krav er blandt andre, og hold nu fast, penge til en renovering af brorsån Pisbegaard i Ribe og penge til musikeren Sigurd Barat, der arbejder på en Danmarks historie for børn. Øh, hvad? <laughs> det, er jo, det er jo dansk forhold
1: til retro, det der. Det er jo sådan en déjà vu fra, fra nollerne, hvor, hvor, hvor Dansk Folkeparti øh, lagde stemmer til øh, finansloven, Bugtiborgel og regeringens der, og så skulle de til gengæld have noget øh, symbolsk <laughs> altså der står en relativt nymalet grænsestation i, i sæd, øh, og, og ligesom monumentet over den øh, logik. Det er på niveau med det, ikke? Jo, det er på, men hør nu her. Altså, det er jo ikke sådan, at hvis bare Dansk Folkeparti får et, et nyt slips til Sigurd Barat, så er alt godt, vel? Altså, de skal selvfølgelig have noget andet, men, men, men det, er, det er Dansk Folkeparti, som vi kender det. Noget Bispegård og noget Sigurd Barat og noget grænsestation i Sæd, og var der ikke også
0: noget med noget dyre politi? Det er helt, helt som, vi, vi kender dem. I, i hvor høj grad er de her varslede stramninger på flygtningområdet en del af finanslovsforhandlingerne? Ikke direkte, tænker jeg på, men indirekte. Og, og hvad betyder øh, det, hele det her billede i øjeblikket af, at svenskerne nu har indført øh, midlertidig græns- Jamen Det er jo nemlig kontrol. rigtigt. Øh, sådan formelt er der jo ingen forbindelse, udover at det, flygtningen kan koste nogle penge og sådan noget. Men, men, men,
1: men der er jo egentlig ikke nogen forbindelse, men i, i, for, i relation til forhandlingsklimaet mellem regering og Dansk Folkeparti, er der alligevel en forbindelse. Og jeg jeg tror ikke, det er et tilfælde, at det var i denne her uge, hvor finanslovsforhandlingerne er ved at stramme til, at, Dan, eller at Lars Løkke gik ud med nogle forslag om øh, stramninger på udlændingepolitikken. Mm. Øh, forslag, der i øvrigt øh, blev kvitteret for, at Dansk Folkeparti øh, Christian Tholsen Dahl sagde noget i retning af, endelig mm. træder Lars Løkke i karakter. Så langt noget lykke i hvert fald, at han formåede at skabe ligesom, den opbakning og dermed også højne øh, forhandlingsklimaet mellem regeringen og, og Dansk Folkeparti. Jeg tror, det er det lys, man skal se det. at det var en øh, Udover at der også kan, øh, se rundt i verden, der er selvfølgelig nogle grunde til, at regeringen vælger at gøre det, de gør nu. Så kan man diskutere, om det fungerer eller ej, men, men, men der er selvfølgelig også nogle udfrakommende årsager til det, men så er der også den interne øh, forhandlingstaktiske årsag, at man, man ved at komme Dansk Folkeparti i møde på det område, håber på at kunne forbedre
0: forhandlingsklimaet under finanslovsforhandlingerne. Så. Jeg kan jo godt tænke mig at dykke lidt øh, længere ned i de her stramninger, som jo, jo bliver offentliggjort øh, senere i dag på et øh, pressemøde. Ja, Men, altså, jo, altså det detaljerne de, i dem. Vi har sådan en indtryk af, hvad, for... er, det, hvad er det, det skal betyde? Ikke? Præcis. Altså, jeg kan lige lige liste dem op her. Adgangen til Danmark skal strammes, og det skal blandt andet ske ved at forkorte vejheden af opholdstilladelsen og stramme familiesammenføringsreglerne for flygtninge med midlertidig beskyttelse. Så skal indsatsen styrkes i forhold til at sende asylansøgere uden lovligt ophold hjem. Kapaciteten skal tilpasses, så Danmark kan håndtere flygtningestrømmen både økonomisk og praktisk. Og sidst men ikke mindst, så vil regeringen stramme de økonomiske vilkår for dem, der sidder og venter på at få svar på deres asylansøgning. Det er sådan, de... Det er sådan de brede penselstrøg. Mette Frederiksen har jo tidligere opfordret til et nationalt kompromis på det her område, men det har Lykke afvist. Hvorfor? Er det i forhold til Dansk Folkeparti? Ja, og og, og, og hensynet til stadig at have
1: det her som som, som slagmark. Det det er jo vigtigt for Lars Lykke, at der kan ses en forskel mellem Dansk Folkeparti eller nej, ikke så meget dansk forhold til, men, mellem regeringen, altså Venstre, og Socialdemokraterne. Hvis man, laver, hvis man laver for meget national kompromis, så trækker du tænderne ud af det, der historisk er en, en, en stærk, øh, et stærkt angreb mod øh, Socialdemokraterne. Altså, de er bløde på det her område. Og det er jo også i det lys, du skal se Socialdemokraternes reaktion på forslaget her. Fordi de ved jo tydeligvis ikke, hvorfor et ben de skal stå på. Altså, jeg noterede mig Dan Jørgensen, mm-hmm forleden dag deres integrations- eller udlændingoverfører, hvad han nu er. Han er udlænding og integrations- ja, udfører, tror jeg. så er han begge dele. Ja. Øhm, Gå ud og sige, at oprigtigt talt, så troede han ikke rigtigt på de her forslag, som Lars Lykke nu ville komme med. Det var et slag i luften. Det var altså, det virkede ikke. Men? lige præcis. Men han ville da ikke afvist. at de ville stemme for. Er det ikke at lægge sig ned på forhånd? Eller også, at man kan bruge mange metaforer, lægge sig ned, eller helgardere, eller... Det, 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 men det er jo en tydelig illustration af, at Socialdemokraterne er så bange for den her diskussion, fordi de vil gerne ligesom udstille Venstre og Dansk Folkeparti som dem, der bare laver symbolpolitik. Mm. Men altså så den symbolpolitik, når man skal stemme om den, så vil de alligevel gerne være med på vognen, fordi det kunne være farligt, hvis, hvis befolkningen anerkendte symbolpolitikken og synes der var noget i den, og Socialdemokraterne så ikke noget at, at tilslutte sig. Så det er Læg sig ned, helgarderingen, kald det, hvad du vil. Men, men, altså alt talt, først siger manden, øh, det her virker ikke. Derefter siger han, vi, men vi no- tror måske nok, vi stemmer for. Altså, skal ja. vi lige lade den stå et øjeblik?
0: Ja. Nu har vi ladet den stå. Ja. Men det er jo ret tydeligt, Henrik, øh, at der er forskellige strømninger hos socialdemokraterne, udviklingsordfører, Mette Gjærsgaard, sagde forleden til, jeg mener du til Bergenske Nyhedsbureau, at skærer vi på udviklingsbistanden og strammer har herhjemme samtidig så er vi ikke en del af løsningen, så er vi en del af problemet og så opfordrer hun i til en intern debat om partiets linje hun står vel ikke alene med den her holdning hos Socialdemokraterne nej det gør hun ikke og jeg tror der er mange
1: Socialdemokrater der er noget forundret over at den nye formand Mette Frederiksen der jo har en historik som ikke et hardliner på det her område har øh, er sprunget ud som så bange for at blotte sig, at hun hele tiden sørger for at mene cirka det samme som regeringen af Dansk mm. Folkeparti.
0: Ja, hun, hun meldte jo selv ud i går og øh, præsenterede fem tiltag, øh, der skal imødegå den aktuelle situation, som jeg nok tror, at det blev øh, formuleret. Blandt andet, der skal indsatsen i nærområderne firdobles, der skal oprettes statslige flygtningelandsbyer, og der skal være et øh, fast myndighedsberedskab ved grænserne. Så hvad ender det her med? Ender det med, at Socialdemokraterne, de, øh, de går med på regeringens forslag, som altså bliver præsenteret i dag? Det må vi jo se, men, men altså, vi har jo indtil videre
1: kun Dan Jørgensens ord for, at det gør de nok, og, og rationalet bag det er, som, som jeg siger, at de er simpelthen rensenslagende for, at der er andre, der skal eller
0: køre med den her dagsorden mm. Bare lige få hele det her flygtningsspørgsmål af, Henrik, så vil Lykke jo ikke indføre grænsekontrol, ligesom svenskerne jo har gjort, midlertidigt i hvert fald. Liberale Alliance, de konservative Dansk Folkeparti, vil til gengæld gerne indføre grænsekontrol. De siger faktisk, at det kun kan gå for langsomt. Mm. Så der er også pres på Lykke for den Der er den ekstremt meget pres på Lykke, og jeg synes, man skal notere sig, at da det kom
1: frem forlødende dag, at svenskerne ville indføre grænsekontrol, så var hans hovedargument for, at det ikke nødvendigvis betyder, at vi behøvede at gøre det, at jamen, øh, græ- grænsekontrol vil jo ikke have nogen betydning for, hvor mange der søgte asyl i Sverige, fordi man kunne stadig, øh, hvis man var asylsøger, søge asyl i Sverige, og så øh, ville, ville det, måtte man forstå på lykke, ikke påvirke, hvor mange der så kom tilbage til Danmark. Nu har vi så efter det første døgn med den svenske grænsekontrol, facit på det. Og det sidste tal, jeg så, var, at der var sendt 50 flygtninge retur til Danmark. fra Sverige, Sverige med i gåsøjne risiko for, altså virkelig med gåsøjne omkring risiko, for at de 50 flygtninge så vælger at søge asyl i Danmark. Forestil dig nu, at det bliver den modus, vi kommer til at sige de følgende dage. Svenskerne sender dem retur, og de søger så asyl i Danmark. Så så, 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 så mener jeg, det er vanskeligt for lykke i forhold til sine vælgere, og fastholde argumentet om, at så skal vi fortsat bare lade folk komme ind uden at kontrollere på grænserne, fordi så kan man jo sige, så vil det jo alt andet lige betyde, at der kommer flere øh, asylansøgere i Danmark, og, og det tror jeg, det, den tror jeg bare lykke, sådan som stemningen er i Danmark for øjeblikket, og sådan som øh, også de øvrige borgerlige partier markerer sig, den, den bliver meget svær for lykke at bære
0: igennem. Og lad os så tale om øh, afstemningen om øh, retsforbeholdet den 3. december. Jeg er ret sikker på, at der er rigtig mange, der er forvidre om, hvad vi egentlig skal stemme om. Så jeg prøver lige faktisk også for min egen skyld. Og for min. Danmark. Tak. <laughs> så må vi, nu må vi se, hvordan det går. Danmark de står til at ryge ud af det europæiske politisamarbejde Europol, der overgår til at være overstatsligt, som det hedder, og som Danmark derfor er afskåret fra på grund af vores retsforbehold. Så langt, så godt. Så det, vi skal stemme om den 3. december, handler om at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Ja-partierne, de ønsker, at Danmark med det samme skal tiltræde 22 såkaldte retsakter, som vi ikke er en del af i dag. Og ja-partiernes væsentligste argument er, at vi ryger ud af Europol, hvis vi ikke stemmer ja. Nej-partierne siger, at vi bare kan vælge Europol til i en aftale. Lyder det nogenlunde rigtigt i de nye, Henrik? Ja. Med forbehold for, at jeg ikke
1: er EU-jurist og sådan noget. Og det, og, 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 og det er jo i virkeligheden i nødskald det, der problemet med den der afstemning. At her sidder to mennesker, der i alpesken, og trods alt følger mere med i, i dansk politik, end, end gennemsnittet af befolkningen gør, ikke? Og alligevel skal vi i den grad holde øerne stive. Ja. Hør nu her, det er jo ikke det, der vi... Det er jo ikke det, 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 den der formulering, eller den der problemstilling, danskerne reelt tager stilling til, når de sætter deres kryds den 3. december. Det er, kan I sige, alt muligt andet.
0: Hmm. Og man kan også se, også, så sent som i aften, der stod Morten Messerschmidt fra DF og, og diskuterede med justitsminister Søren Pind i bag bogen på, på, på DR1. Og de kunne jo ikke engang blive Nej. enige om, hvad vi skal stemme om. Altså, det er en diskussion om
1: diskussionen, og det er en diskussion om, hvad der er, hvad der er grundlaget, og øh, argumenterne flyver i luften, og du kan finde eksperter, der siger, at vi kan ikke komme med i, en, i Europol, hvis det bliver et nej, du kan finde eksperter, der siger, at jo, det kan vi godt. Øh, og, og, og jeg tror ikke, vi skal gøre vælgerne dumme, fordi det er de bestemt ikke. Men, men, men der er sådan... Det er også kompliceret, det her. Det er meget kompliceret, og når, når, man, når der så er en lang, lang historik for, at vi er op til... EU-afstemninger er blevet fyldt med den ene løftige historie om alle de ulykker, der vil øh, ff, altså overgå os alle sammen, hvis det ikke bliver det resultat, som et establishment
0: ønsker. Som for eksempel ved øreafstemninger, afstemninger
1: og ved alle de andre afstemninger. Hvis du, hvis du ligesom lægger, lægger de ting til, så tror jeg bare, at derude blandt vælgerne er skabt sådan en immunitet nærmest i forhold til al, alle de der ulykker, vi får videre, vil, vil ramme os. At folk tænker, ah, det har de sagt før... Vi stemmer bare. Øh, vi, synes vi, det er, på, synes vi det, det er passende lige at give øh, politikerne en lille lærestreg. Øh, ja, det er det. Så ja, lad os gå ind og stemme nej.
0: Så det kan for eksempel godt være det, der, der afgør, hvor mange de kommer til at sætte deres krydste, som jeg vil jeg vil bare gerne være imod. Ja, give en lærestreg, mm. øh, Markere
1: over for establishment. Markere en, en, en måske lidt diffus modstand, frustration over EU som, som system. EU, altså i, hele EU mastodonten. Hvis man, hvis man ikke har det for godt med det, så tror jeg, at man griber muligheden her den 3. december for lige at markere det. Og, så... og jo især fordi, som du selv påpeger, dem, der ved allermest om det, en Søren Pind, en, en Morten Messerschmidt, EU-jurister, hmm.
0: de kan ikke engang blive enige om, hvad det hmm. handler om. Jeg har set flere valgplakater til den her afstemning. En fra Venstre, en fra Socialdemokraterne og en fra Dansk Folkeparti. En for dem alle er, at EU ikke bliver nævnt på en eneste af dem. Ja, det undrer ja, det, mig lidt, at Dansk Folkeparti ikke nævner
1: EU på deres, på deres plakater. Men, jeg tror men, nok, de har et andet brugsplæng. Okay, Jamen, men, det er jo for at opnå det modsatte af de andre, men det er i hvert fald, synes jeg, tankevækkende, at ja-partiernes plakater er karakteriseret ved to ting. Enten ved, at de er, som du påpeger, kemisk renset for alt, hvad der indeholder bogstaverne EU. Det er jo fordi, man ønsker, at det her skal være en afstemning for Danmark, og endelig ikke en afstemning for EU, eller noget, der bare er EU-relateret, fordi så ved man godt, hvordan... Nej, det er for, for Danmarks skyld, For Danmarks at man siger skyld, ja til EU. Ja, ja. Men, men ordet EU, bogstaverne EU, tør man simpelthen ikke tage med, fordi man godt ved, at hvis det her kan reduceres til kan I lige EU eller ej, så bliver det et nej. Det er så den ene type ja-annoncer, vi har set. Den anden type ja-plakater, det er jo så dem der, vi så det mest bizarre eksempel i ugen her, fra Radikale Ungdom, hvor man må forstå, at hvis man dristede sig til at stemme nej, så ville man være nærmest i ledtog med pædofile og børnelokker og, og jeg ved ikke hvad. Og, og det kan man måske godt i en eller anden studiekreds hos Radikale ungdom blive enige om, at det er lige der snittet skal lægges, som jeg kan hilse at sige, at det er sådan noget, som vælgerne er allergisk overfor. Den der tale ned til, og tror I, vi er idioter, det gider folk slet ikke, og, og, og jeg antager forsigtigt, at radikale, de radikale unge der gerne vil have, at vi stemmer ja, men jeg kan hilse at sige, at de opnår det stik modsatte ved sådan at forsøge at, at være belærende, skræmme og, og alt sådan noget. Den, 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 den er forsøgt
0: før, og vælgerne vil bare ikke have det. Det virker ikke. Det virker ikke. Henrik, skal vi slutte af det mundt og køkken? ja. ja. Altså, fordi det kan jo godt være, at Karl Holst ikke er minister længere, <laughs> det, men det, jeg, skal det, lige... <laughs> jeg skal også lige love for, at, at det bliver ved med at vælte ud med historien om, 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 om Holst og den måde, som han agerede på i, i Region Syddanmark. For nogle dage siden, der kunne øh, Fyn øh, offentliggøre øh, dele af en rapport fra advokatfirmaet Kroman Røgmott. Og der er rigtig, rigtig mange kritikpunkter af Holst i den her reporter. Vi kan ikke nå dem alle sammen. Bare lige for at tage nogle af dem. Holst har fået ansatte på Regionskåren til at skrive taler for os, og på trods af at taleren ikke havde noget med hans job som regionsrådsformand at gøre. Karl Holst har fået ene timer i engelsk og fået den betalte regionen. Sidste år var Holst og en unavngiven medarbejder på et kursus i Schweiz. Det kostede 92.000 kroner for fire dage per mand. Så har han modtaget medietræning for 150.000 kroner, og så var Holst rigtig, rigtig, rigtig glad for aviser. På regionsregn fik han bragt 10 aviser til sit private hjem, og yderligere 37 landede på kontoret 47 aviser, Henrik. Kan han fortsætte som politiker efterhånden med alle de her sager? Jamen altså, stakkels
1: Karl Holst, det mener jeg virkelig, fordi altså uanset om manden har dummet sig eller ej, så er han jo under et eksorbitant pres lige for øjeblikket. Altså nu er det jo ikke længere en diskussion om, han skal være minister eller ej. Altså det, den er for længst passeret, det er det punkt. Og han er gået og kommer ikke ind ved næste rokade og sådan noget. han Han er ligesom på Holt, kirkeoverfører i, i Folketinget. Øhm, jeg tror, at Karl Holst er så meget i granatsjok over den øh, tur, han har fået, at han må for øjeblikket sidde med overvejelser om, om, om han bare skal lave noget helt andet. Altså det, 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 er, det er den mest dramatiske derut, jeg har oplevet øh, for en dansk politiker. Altså, der, er sikkert, der er sikkert andre eksempler, men, men, men det slår mig som den, den mest dramatiske derude. Altså, igen, manden kommer ind som regionskongen. Alle er enige om, at det er et af Lars lykkes stærkeste kort. Og så går det bare galt, 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 galt. Han vælter som minister, og latterliggørelsen, uh, ude, uh, latterliggørelsen fortsætter, afstøringerne kommer i en
0: lindstrøm. Uh. Men jeg tænker simpelthen på, så altså, grund til, at jeg spørger, om han kan fortsætte som politiker er, Altså, der skal i hvert fald gå lang tid, før Carl Holst, han kan stille sig op noget sted, og at han kan, det, hans siger, kan blive, blive modtaget sådan, som det er
1: ment, at det skal modtages. Ja, det er klart. Altså, han har jo fået et knæk på sin, på sin troværdighed. Det er vi jo mange, der har prøvet at, at få. <laughs> øh, og, og, og sådan noget tager jo tid. Øh, det tager jo tid. Altså, men mands minde er jo også øh, kort. Mm. Øh, nu kan han jo så tryste sig med øh, Karl Holst, at, at der er jo konkurrence om at og, og, og kveje sig lidt i Partiet Venstre, ikke? Fordi øh, hans... Øh, Tidligere ministerkollega, Esben Lunde, øh, forskningsministeren der, øh, har jo også siddet og, k- og kæmpe med altså hele diskussionen om CV'et først, og jorden blev skabt på syv dage af vores herrer, og nu er så i den her uge kommet, at han har øh, været måske lidt øh, velbjergsom på familiens vegne, da der skulle stemmes i Folketinget om noget, der havde med noget øh, vindmøller at gøre der, hvor han er, hvor han er valgt. Og, og det tror jeg ikke er noget, der vælter Esben Lunde, men det, det, det er med. Det føjer sig jo til en fortælling, som mange i Venstre, og ikke mindst det Venstre, som Esben Lunde er valgt, de ikke bryder sig om. Altså fortællingen om bjergsomhed, en øh, vi, vi går den, så går den, øh, logik. Og det var, jo, det var jo i virkeligheden, hvad der ramte Lykke, mm. øh, hvad der ramte øh, Big Time Karl Holst, og, og nu er det jo så også det, som Esben Lunde får lov at smage lidt af. Og det, det, øh, det er kritisk for Lunde, men det er jo nok så kritisk for, øh, for, for Partiet Venstre, at de nu inden for bare et år har, har haft lykkeeksemplet, Karl Holts eksempel, og så også det, som det seneste her, Esben Lunde eksempel.
0: Bare for at slutte det her af, Henrik, jeg kan bare lige vende tilbage til Karl Holts. Jeg kan ikke lade være med at undre mig over, hvor skidt oplyst Karl Holts var omkring Irak-krigen med alle de aviser, han har læst. <laughs> Nej, det,
1: men det er jo det, hvis man får for mange aviser, så når man måske ikke at læse de rigtige.
0: <laughs> <laughs> tak for det dag, Henrik. Det har været en øh, fornøjelse. Skal du, se, skal du se fodbold i weekenden? Der er landskab.
1: Sverige og Danmark og det har ikke noget med NFL at gøre. Nej, nej, nej,
0: nej det er ganske almindelig fodbold.
1: Nej, jeg skal faktisk til Sverige selv, øh, men, men der har jeg ikke fjernet op.
0: Så skal op i sommerhuset? Ja. God fornøjelse at have tak. en rigtig god tak. weekend. Vi er tilbage igen næste fredag. Born Unplugged er produceret af Kvartrup Media, der også producerer nfl så hvis du både er interesseret i politik og amerikansk fodbold, så får du det hele lige her. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes. Alternativt så kan du lytte på bornunplugged.dk eller Soundcloud. Du kan fange os på mail, eller på Twitter på snabla Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.